0: SBS, a world of difference.
1: You're with SBS Português, on mobile, online e on rádio.
2: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália. Com Luciana Fraguas neste dia 24 de setembro de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Colim Em destaque, a causa e os perrengues da viajante solo Nathalie Castro que já visitou 130 países e quer chegar aos 200. Ela conversou com o nosso colega Fernando Vives sobre os perrengues que passou aí por esses 130 países. De Lisboa, Francisco Sena Santos relembra os 50 anos da proclamação da independência de Guiné-Bissau, o que abalou o regime colonial português. Rui Viegas, nosso correspondente em Lisboa, fala da Copa do Mundo do Rugby entre Portugal e Geórgia. E foi por pouco, por muito pouco, que os Lobos não conquistaram sua primeira vitória em um Mundial. Mas mesmo assim, fizemos história. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo 24 de setembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Em uma tentativa de aumentar oportunidades de emprego para as mulheres, a Austrália deve lançar essa semana um documento chamado Employment White Paper. Segundo pesquisas, cerca de 62,5% das mulheres estão no mercado de trabalho, mas Jim Chalmers, o tesoureiro, o tesoureiro do governo de Anthony Albanese, acredita que é preciso fazer mais para eliminar barreiras que impedem as mulheres de trabalhar. Jim Chalmers falou à Sky News.
1: We've made some progress but we've got more work to do on this front and the best way to do that, in addition to making sure that we're lifting wages in industries dominated by women, uh, is to make sure uh, that we are dealing with uh, the issues which are preventing the fuller participation of women in our workforce and in our economy. Uh, people will see a fair bit on that in the paper tomorrow.
2: O ministro da Agricultura Secas e Gestão de Emergências, Murray Watt, disse que a Austrália está preparada para o verão, que também é a temporada de incêndios florestais. Com o Biro de Meteorologia declarando que o país está agora num padrão climático elninho, o risco de incêndios perigosos e de um verão quente e seco aumentou muito. Watt disse que a Austrália levou a sério as recomendações da Comissão Real dos Incêndios Florestais e está agora numa posição muito melhor do que antes.
1: A Than we were heading into black summer. We have implemented almost all of the recommendations of the Bushfire Royal Commission that were made to the federal government. They include establishing one coordinated National Emergency Management Agency, rather than two separate organizations under two separate ministers, which existed
3: before.
2: O Papa Francisco pediu à União Europeia que atenda aos imigrantes que chegam em barcos improvisados pelo mar Mediterrâneo, uma vez que a rejeição disse ele, não é a solução. A declaração foi feita em Marcélia, no sul da França, em um evento que contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron. O Papa também tinha falado que o lindo mar Mediterrâneo tornou-se um enorme cemitério, onde muitos irmãos são privados do seu direito a uma sepultura.
1: History
4: is challenging us to make a leap of conscience in order to prevent a shipwreck of civilization. For their future will not lie in being closed, which is a return to the past, a turnaround in the journey of history.
1: Un'inversione <inaudible> di marcia nel cammino della storia.
4: Um homem
2: australiano que sobreviveu a uma suspeita de envenenamento após ingerir cogumelos recebeu alta do hospital. Os sogros e a irmã da sogra de Erin Patterson morreram após consumirem uma refeição com cogumelos envenenados por Erin em sua casa em Leongata, na região leste de Vitória, em 29 de julho. O único sobrevivente do almoço foi o pastor da Igreja Batista Ian Wilkinson, que agora recebeu alta. Ele será uma testemunha importante, já que a polícia considera Erin suspeita de homicídio por envenenamento. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal derrubou essa semana a aplicação da tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. O marco prevê que só podem ser demarcadas terras que já estavam sendo ocupadas por indígenas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Os líderes indígenas são contra o marco e disseram que a decisão é vital para resolver cerca de 300 reivindicações pendentes de reconhecimento de terras. A agência Reuters coletou alguns depoimentos celebrando a decisão.
5: E a gente está feliz, a gente chora, a gente se emociona, porque a gente sabe que é só com o território demarcado, só com o território indígena protegido, que a gente vai conseguir impedir as mudanças climáticas de acontecer e proteger os biomas, porque nós somos responsáveis pela a proteção dos biomas.
6: Conseguimos superar, de uma vez por todas, a tese do marco temporal. O Supremo reconheceu o direito originário dos povos indígenas, algo que nós já vimos há anos, Dizendo que os povos indígenas são os verdadeiros donos dessa terra. Bom, pra gente hoje está sendo um dia de muita alegria, né, de muita vitória, de muita de comemoração.
2: E terminando o noticiário desta manhã de domingo, vamos falar de Copa do Mundo de Rugby. Rui Viegas, nosso correspondente em Lisboa, fala do jogo entre Portugal e a Geórgia. E foi por pouco, muito pouco, que os Lobos não conquistaram sua primeira vitória em um mundial. Mas mesmo assim, fizemos história.
6: Olá, viva. Muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde a todos. E, nas últimas horas, fez-se história no rugby nacional. Isto porque a seleção portuguesa empatou com a Geórgia este sábado no Mundial de Rugby 18-18 e conseguiu, assim, os primeiros pontos num torneio global. Em Toulouse, em França, Portugal alcançou pela primeira vez um empate num campeonato do mundo. A próxima partida é no dia 1, diante da seleção australiana a poderosa Seleção da Austrália.
0: Maria, Maria, é um dom É o sonho, o dolor De uma força que nos alerta Uma mulher que merece Vivir amar como outra mulher Maria Maria é o sol, é calor, é sudor e uma lágrima que corre lenta De uma gente que ria quando deve chorar e não vive apenas aguanta Hacen falta, las ganas sempre dentro do cuerpo e as marcas. Maria, Maria, confunde dolor e alegría, mas se falta a maña, se falta a gracia, se en falta os sueños sempre dentro da pele e essas marcas. Você, pues extraña mania de cre em la mar Como outra mulher do planeta Maria, Maria é o sol É calor é sudor E uma lágrima que corre lenta De é uma gente que rie Quando deve chorar E não vive apenas aguanta Las ganas sempre dentro do cuerpo e as marcas, Maria, Maria, confunde dolor e alegría, mas se falta a maña, se falta a gracia, se falta os sueños sempre dentro da pele e essas marcas, você é a extraña mania de cre em vida.
2: Maria Maria, com Mercedes Sousa. A gente vai agora com uma entrevista feita pelo nosso colega Fernando Vives, com a Nathalie Castro, uma viajante solo que está em Sydney, onde carimbou a Austrália como um dos 130 países visitados até agora. Vamos então nessa reportagem de Fernando Vives.
5: Olá, ela já viajou para mais de 130 países e pretende carimbar o passaporte em mais de 200, ao menos em todos os que são oficialmente reconhecidos pela ONU. Sendo mulher negra de um país periférico como o Brasil, a ideia é mostrar, através de contato com culturas diferentes, que o mundo pode ser mais inclusivo e diverso, e abrir oportunidades para outras pessoas com trajetórias parecidas como a sua que possam também viajar e conhecer outras culturas. E para a tal, tem patrocinadores casuais, doação de pessoas que acompanham a sua jornada e também presença cada vez maior na mídia brasileira. E falando assim, parece glamuroso, mas também tem uma dose alta de preocupações e perrengues. Mas nada mal para uma jovem de 28 anos da Vila Carrão, zona leste de São Paulo, que passou a vida em escola pública e cursou jornalismo através de uma bolsa de estudos. Eu falo da Natalie Castro que está em Sydney, sentada à minha frente no estúdio da SBS. Isso porque a Austrália é o país da vez nessa trajetória. Nathalie, obrigado pela visita. Eu vou primeiramente fazer a pergunta que eu sempre faço a quem chega para a Austrália. Quais são as suas primeiras impressões da Austrália? Como é que o que você está achando de Sydney? E há quanto tempo você está aqui e quando você vai embora?
4: Olá, Fernando. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É, eu estou aqui na Austrália. Só visitei a cidade de Sydney neste momento por conta da jornada, né? aquela correria de visitar todos os países. E eu achei muito bacana, um país bem interessante, com uma diversidade né? bem multicultural, bem cosmopolita. E eu fiz um tour mais na área turística, então visitei ali aqueles pontos que o pessoal geralmente visita, a Opera House, a Opera Bar, fui para a de Balsa, é, vi a parte da City, a parte central e é muito mais. E é um destino muito interessante que... Parece difícil chegar, né? De tão longe.
5: É difícil chegar. Sim. É, até hoje, de qualquer lugar que você vem, é difícil chegar. Até da Nova Zelândia, é difícil É chegar.
4: verdade, mas assim, estou muito feliz por estar aqui agora, né? Austrália, mais um carimbinho aí no passaporte, conhecendo esse país que tem muita cultura, muita história, muita diversidade. E ansiosa também para os próximos destinos, né?
5: Você teve algum contato com a cultura aborígene daqui?
4: Ainda não, mas eu pretendo voltar após a volta ao mundo, né? Com mais calma para poder explorar melhor o país e para outras regiões, para entender mais, né? Sobre a história, sobre o passado. Porque a gente só entende o presente, né, quando a gente estuda e entende também o passado do lugar, né, dos destinos que a gente visita Então, sou muito curiosa para essa parte, para entender melhor o passado da Austrália
5: Que bacana! Uma coisa que eu quis te perguntar, que eu não falei na entrada, na introdução aqui você está tentando entrar para o Guinness, né? Conta para gente essa história.
4: Isso. É, eu estou disputando o recorde mundial para ser a mulher e o ser humano mais rápido a visitar todos os países do mundo, né? Serão todos os países reconhecidos pela ONU. A ONU reconhece 196 países, porém o meu objetivo é visitar 200 nações, porque eu conto a Inglaterra, né? O UK como quatro. Então, eu fui lá para a Irlanda do Norte, para a Escócia, país de Gales e também Inglaterra. Então, acaba, né... É generalizando assim, completando os 200 países. E o meu objetivo, além desse recorde mundial, né é também ser a primeira mulher brasileira e negra a visitar todos esses países, mostrando né através da minha viagem a diversidade cultural, oportunidades, porque o objetivo é abrir portas e caminhos para que mais pessoas também tenham essa oportunidade né de visitar novos lugares, aprender novos idiomas, porque a minha proposta por trás dessa viagem é conquistar bolsas de estudos para jovens brasileiros de baixa renda estudarem no exterior. Então, a minha história também começou com uma bolsa de estudos que eu ganhei 10 anos atrás, participei de um concurso e, do meu estado de São Paulo, eu fui a única ganhadora daquela promoção, né? Que uma agência de intercâmbio fez. E eu vi como aquela oportunidade mudou a minha vida. Eu pude ir para Irlanda estudar, aprender, é, vendi muito beijinho Brigadeiro na rua, fiz meus sacrifícios para levantar o dinheiro para o intercâmbio, porque eu não tinha condição financeira. E hoje eu quero fazer com que outras pessoas também tem essa oportunidade. Para isso, eu tô aqui, visitando esses países para abrir esses caminhos para eles.
5: Você fez o corre clássico do imigrante, você fala, que fez bico, etc. Foi na Irlanda, você morou em outros quatro países além da Irlanda, é isso?
4: Sim, eu morei na Irlanda, Brasil, né, porque já até os conta, 18... É um país. Brasil conta, eu morei até os 18, 19 no Brasil, depois eu fui para Irlanda e após o intercâmbio, fazendo mais contatos, querendo explorar o mundo, né, na minha vida de nômade digital e jornalista, eu fui morar nos Estados Unidos, em Portugal. Portugal, no Canadá.
5: Viajar sozinho? Você viaja sozinha? Sim. É isso? É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu queria saber se você que tá nessa estrada há mais de ano, né? Já foi, foi desde fevereiro de 2022?
4: Uma assim, Ah, não, via... eu digo nessa viagem agora. Ah, nessa viagem, sim. Eu saí do Brasil em fevereiro de 2022, mas eu comecei definitivamente a volta ao mundo uns meses depois. Primeiro eu tava ali analisando a minha rota, vendo como seria, e aí deu largada.
5: Como é viajar sozinho? Eu imagino que você goste, porque é o que você faz, né? Sim. Eu queria saber prós e contras na, na, na tua visão?
4: Olha, o viajar sozinha é uma oportunidade muito grande de nós nos conhecermos, né, como pessoa, de apreciar a própria companhia, né, e também você acaba descobrindo habilidades e forças que você não descobriria se você estivesse talvez viajando em grupo, em família, em casal. Então, acho que é uma experiência muito legal para crescimento pessoal e profissional e também a oportunidade de se abrir a novas amizades no caminho, né, coisas que às vezes se você tá no seu grupo ali fechado, você não vai ter tanta oportunidade de conhecer uma nova pessoa no caminho, né? Fazer novos amigos na estrada. Então, assim, tem o pró e o contra, né? O pró é essa questão de você fazer o próprio roteiro, escolher onde vai, a hora que quer acordar, não tem aquela briga, o ah, um amigo quer no museu, outro quer na praia, outro quer ir ali. Mas o contra também, em certos lugares, especialmente sendo mulher, tem a questão de segurança, né? Então, assim, eu já entrei em lugares que são menos seguros para mulheres, para o ser humano no geral, imagina para a mulher, que é o caso, por exemplo, da, do Afeganistão, né? eu entrei lá pós-Talibã, então 10 meses depois que o Talibã retornou para o Afeganistão, eu entrei lá sozinha, passei 19 dias, foi uma aventura em tanta, assim, eh, viajando sozinha no país, contato com o Talibã, entrevistei o Talibã e... Querendo ou não, com risco, né? Porque o Afeganistão é considerado um dos países mais é, perigosos do mundo. Entrei na Rússia, na Ucrânia, durante a guerra. Então, assim, esse é o contra também da vulnerabilidade, sendo mulher viajando sozinha, para uns destinos mais perigosos. Mas sempre a gente vai para o lado bom, né? Da questão de de ter essa liberdade, né? Sendo uma mulher ponderada viajando sozinha conquistando o mundo.
5: Eu, eu vi um vídeo seu no, no, no Afeganistão, você usando a roupa típica, porque é, uma, é, é obrigatório usar para as mulheres. Você chamava muito a atenção, Sim. né? Você teve algum problema ali? Como foi essa experiência? Ou, ou foi o contrário? As pessoas foram simpáticas com você? Como foi?
4: Olha, o Afeganistão foi uma aventura em todos os sentidos, mas eu não me senti insegura lá. Claro que tinha situações por ser mulher, era um pouco mais difícil para locomoção, porque tem certas limitações, tem os direitos das mulheres que muitos direitos, a mulher praticamente não tem direito lá. Então, assim, já começa na chegada do país que o hijab, né, que é o lenço que a gente cobre, o cabelo é obrigatório. É um país majoritariamente muçulmano, então é mandatório todas as mulheres cobrirem o cabelo, então as limitações das mulheres de não andar tantos quilômetros sozinha, de ter um guardião, e eu chamei atenção porque eu estava sem uma companhia, sem um guardião, né, uma pessoa do sexo masculino para me proteger, para andar comigo na cidade, então assim, foi o fator de ser mulher, de estar andando sozinha, com câmera na mão, estrangeira e uma pessoa negra. Eu não vi uma pessoa negra no Afeganistão nos 19 dias que eu passei lá. Então, de certa forma, chamava atenção e às vezes as pessoas até pediam para colocar máscara e deixar só o olho para fora para não chamar tanta atenção assim, né? Mas, no geral, foi uma experiência bem diferente que eu pude mostrar o Afeganistão de uma forma que ninguém sabia como estava, especialmente pós, né, o retorno do Talibã. E eu vivi experiências incríveis, experimentando comidas locais, viajando o Talibã me autorizou no final da viagem a viajar sozinha. E quando eu consegui o meu visto no Paquistão o embaixador, ele me disse que eu seria a primeira mulher autorizada a entrar sozinha após o retorno deles, né, então ele me deu o aval para entrar no país, ele falou, olha, eu quero que você mostre meu país para o mundo e mostre que a gente não é só guerra e terrorismo, mas a gente é um povo que tem muita história e muita cultura, então ali já foi o primeiro impacto do que me esperava no Afeganistão, mas foi incrível, eu tive uma experiência incrível naquele país.
5: Não, o próprio embaixador Sim. falou isso, muito, <risos> muito interessante. Como você se prepara para uma viagem dessas? Então, imagina, você define um país... Sei lá, Kiribati. Como é o... Desde que você define o país... Até você pisar no país o que, que você faz?
4: No geral, a Volta ao Mundo foram dois anos de planejamento, estudando o mapa, cultura, vendo as formas, os vistos, né? e o nosso passaporte brasileiro permite com que a gente entre em mais de 170 países sem visto. Então, isso já facilita né, a entrada em muitos países. E aí, os países que a gente precisa de visto, eu preciso fazer uma lista para ver qual é a forma que eu vou conseguir esse visto, se é online, se é entrando em contato com a embaixada através do e-mail, se é através de uma agência que Vai dar uma carta convite ou se você vai conseguir o visto na chegada. Então, no caso do Kiribati, que o meu visto saiu recentemente, agora aqui da Oceania, foi um processo de mais ou menos três meses. Na verdade, desde o ano passado, eu estava conversando com eles. Mas aquilo de trocar passaporte, não tem na data exata, eles querem tudo assim, né? Data exata, tudo reserva de passagem. Então, assim, eu tive que organizar a documentação. E a gente tem que se preparar para cada exigência do, dos países, né? Tem países que eles exigem uma carta convite, então tem que. Pesquisar, encontrar alguém do país que forneça nessa carta convite Outros pedem passagem de entrada e saída, reserva de hospedagem, extrato bancário e muito mais Então foram dois anos planejando essa rota
5: Delicado Eu não vou perguntar se você já sofreu racismo Vou perguntar onde você sofreu mais racismo e como foi lidar com essas situações
4: é, Durante a viagem teve algumas, algumas ocasiões que infelizmente eu sofri racismo, né? É uma situação, infelizmente, muito, muito constante né, no mundo que a gente vive. E eu passei por duas situações bem marcantes, que foi na Belarus, né, ali na fronteira com a Rússia, a Ucrânia, tudo, e também na Hungria. Então, foram dois países na Europa que eu passei por essa situação. A primeira na Hungria, eu estava numa cafeteria. Eu tinha acabado de chegar na, na rodoviária para poder fazer uma conexão de ônibus, né? E aí eu fui para uma cafeteria comprar um café e um sanduíche. A cafeteria aparentemente aberta para todo tipo de cliente, né? tinha mesas disponíveis, eu comprei o que eu tinha que comprar, sentei, abri meu computador e comecei a trabalhar esperando o próximo ônibus. Deu 10 minutos, eu, uma das garçonetes veio até a minha mesa e pediu para eu me retirar. Eu não entendi o porquê, eu falei, porquê? Eu acabei de comprar, preciso comer, né? Ela falou, não, a gente não quer você aqui. Aí eu falei assim, tá, mas qual é o motivo? Enfim. Ela saiu. Deu 20 minutos, uma outra garçonete veio, a mesma coisa. Você precisa sair daqui porque a sua cor não é bem-vinda aqui. Falei, engraçado, né? A minha cor não é bem-vinda para sentar, mas o meu dinheiro negro, né? O dinheiro de uma pessoa negra, pode, é bem-vindo, né? Para consumo, mas a presença não. Enfim, depois eles enviaram uma cliente que pediu desculpa, falou, me desculpa, mas eles pediram para eu pedir para você se retirar. Eu falei, olha, eu não vou sair, porque eu consumi, tem mesas vagas, então o problema não é eu estar ocupando né, outras mesas, mas sim por conta de racismo. E aí, no final, o gerente veio, eu fiz uma filmagem falando que eles estavam sendo racistas, e acabei divulgando a página no Instagram. A rede entrou em contato pedindo desculpa, falando que eles têm muitas cafeterias, que eles não têm controle do que acontece no lugar. Mas foi uma situação bem difícil, bem triste. Eu registrei tudo e eu não senti nenhuma vontade de mostrar aquele país naquele dia. Então eu peguei o primeiro ônibus que eu vi e fui para o próximo país. E a segunda situação foi expulsa de uma casa de hospedagem na Bela Rússia. né? A pessoa, ela queria me, me cobrar muito mais do que estava ali reservado para para eu pagar. E aí, por conta que eu não quis pagar, era um abuso, né? Tipo, cobrar além daquilo que se esperava. Ele acabou indo atrás de mim no quarto, pedindo para eu me retirar. Enquanto eu estava retirando as minhas coisas do quarto. Ele tirou o lençol da minha frente e falou assim... Olha o que a sua cor fez com o lençol. Eu tinha cochilado duas horas, estava limpinho. <risos> tinha tomado banho antes, sabe? Tipo, tudo tranquilo. E assim, começou a me humilhar, a me chamar de macaca, de escrava, de preta, de neguinha. E todos os apelidos, assim, né? De baixo calão, palavras de baixo calão, assim. E as palavras que ele não conseguia falar em inglês, porque lá ele fala um ele ia no Google Tradutor. E tremendo, assim, me xingando, traduzindo, sabe? E eu fiquei com muito medo dele me bater, né? Então, eu fui, organizei minhas coisas, ele chutou minhas coisas, minha mala até a cozinha, mandou sair. Eu tava de vestido, porque eu tinha dormido, até ele chegar pra fazer a cobrança da, do, do quarto. E ele não deixou me trocar. Eu saí correndo para poder me trocar no banheiro e aí ele apagou a luz, eu me troquei no escuro. Eu falei: eu não vou sair nesse frio de vestido. E aí fui, desci, pedi ajuda. Muitas pessoas falaram que a polícia não ia fazer nada, porque eles não estão acostumados com o caso de racismo. Mas mesmo assim, no outro dia eu fui para a polícia. A polícia disse que ia fazer sim, tomar providência. E quem disse que eles não iam fazer nada estava errado. Eles e aí fizeram. fizeram, fizeram report, falaram que iam investigar, que aquele lugar já tinha sido reportado algumas outras vezes. E outras situações, né? Mas a gente vai relevando, assim, e por isso que eu vejo a importância, né? De ser também um corpo negro ambulante no mundo, porque a gente também pode estar em todos os lugares, independente da nossa cor da pele, sabe?
5: Impressionante a desenvoltura que a pessoa faz isso, sem melhor cerimônia, né? Sim. Uma coisa realmente é muito, muito revoltante. Muito. Quais foram os lugares que você não tinha expectativa alta, mas que te surpreenderam positivamente?
4: Olha, foram muitos lugares. <risos> é, um deles foi recentemente o Kuwait, foi um país bem difícil para conseguir o visto, foram mais de seis meses de processo... Tive que ter uma carta convite. Alguém lá criou um evento para provar para o governo que precisava da minha presença para palestrar no evento, para compartilhar a volta ao mundo. E assim, as pessoas muito receptivas, bem humor, humoradas, sabe? Bem humoradas, felizes, querendo mostrar o lugar, a cultura. É, eu fui no restaurante para jantar. Em seguida, estava fazendo um tour gastronômico em 10 cozinhas. Ah, aqui é a cozinha da salada, aqui é a cozinha dos feixes. E gravando, compartilhando tudo. Então, assim, eu gosto bastante do Oriente Médio, sabe? A gente tem uma visão que é passada, né? Sobre o Oriente Médio, mas é uma região super amigável, super aberta. E cada vez mais eles estão se abrindo para o mundo, né? Então, assim, Jordânia, Kuwait, Israel, Palestina, Catar, Bahrein, o Sudeste Asiático também. Então, assim, várias destinos surpreendentes, Afeganistão e Paquistão também.
5: As pessoas, o povo foi muito simpático com Sim, você nesses países. o
4: povo muito simpático e, assim, só aumentava minha listinha de ah, eu quero voltar com calma aqui depois.
5: Eu imagino que você deve ter mais de 100 países nesse momento que você queira Sim. voltar com calma depois. uma, né? uma
4: volta ao mundo parte 2.
5: Teve algum lugar que você tinha medo de falar, hum, racismo aqui vai ser uma questão e foi o contrário?
4: Teve. eu fui muito surpreendida nos países Balcãs, né? descendo ali no leste europeu, começando pela Croácia, descendo ali na Eslovênia, Sérvia, Bósnia, Montenegro. Eu fui muito surpreendida porque tem aquele histórico de guerra na Iugoslávia e países como a Iugos... Antiga Iugoslávia e a Antiga União Soviética, a gente tem aquele aquela memória de guerra, né? Então, você já chega meio apreensivo no lugar e, assim, as pessoas se tratam tão bem. E eu comecei a perceber que países que passaram por recentes guerras, as pessoas, elas têm um tratamento diferente, né? Porque aquele período de desunião, de separação, de choro, de morte... E hoje, vivendo em paz, então elas procuram te acolher, né? Então, assim, eu chegava com medo, ai meu Deus, eu vou sofrer racismo aqui, não vou ser bem-vinda eu saia chorando, falei, caramba, eu quebrei minha cara Então, assim, a gente acaba também aprendendo bastante com o preconceito, né? De, uhum. Tipo, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, mas foi muito bom
5: Bacana que você foi surpreendida positivamente Sim, também nessa viagem, verdade. nessas viagens, né? Vamos falar de comida. Primeiro, eu imagino que você não seja uma pessoa chata para comer.
4: Não, como todo.
5: Ah, então, porque nessa viagem você vai se deparar com coisas uh, uh, muito diferentes. Quais lugares te surpreenderam com a comida que você realmente ficou estupefata?
4: Olha, a comida do Oriente Médio me ganhou. É um tempero único, sabe? Aquela quantidade de temperos, de grãos. Então, você come aquele arroz com amendoim, com frango, com umas ervas. E uh, o primeiro contato que eu tive praticamente nessa volta ao mundo ali no Oriente Médio foi na Jordânia, em Israel. eu fui bem no Ramadã no ano passado, que é o jejum que os muçulmanos fazem. Então, assim, eles ficam aquele período sem comer, do amanhecer ao anoitecer. E aí, depois do anoitecer, é o café da manhã deles. Então, é aquela comida bem farta, saudável, sabe, e leva vamos pro vizinho, aí toma chá, vamos para casa da prima, come bolo e assim, o dia, a madrugada toda eu falei, gente, eu não aguento mais eu sempre <risos> come, come, come então assim, a comida da Jordânia muito gostosa, a comida do Kuwait eu experimentei a comida do, é, do Kuwait também com uma culinária iraniana é, no Iraque Kurdistão, eu fui pro norte do Iraque também, uma comida maravilhosa então, assim, eu acredito que é o Oriente Médio me ganhou bastante na questão de culinária.
5: Aqui em Sidney, o ramadé é grande também, tem é... é o bairro de Laquemba. Sério? Que virou um evento, de fato, tem o Ramadá durante o dia e a noite, tem as festas, as comilanças, as feirinhas. É um acontecimento que tem abril, maio, é uma época muito gostosa de ir para La Kemba, que é um bairro aqui. Tem casos engraçados que ocorreram? Imagino que você tenha, né? Tem algum que você consiga contar aqui que.
4: Casos engraçados. Tem, tem um bem engraçado e bem assim, aleatório, que foi no Bangladesh. Inclusive, eu postei até no meu Instagram. É, eu, eu, eu me planejei pra ir pra Bangladesh e eu ia pra cidade de Dakar, né, que é a capital do país. Só que eu não queria ir pra capital porque ia ser muito parecida com Nova Delhi, na Índia. Eu falei, não, eu quero ir pra algum outro lugar. E aí, um poucas horas antes do voo pra, pra capital do Bangladesh, eu falei assim, eu abri o mapa, falei assim, onde eu posso ir? Aí eu escolhi uma cidade aleatória, comprei a passagem, falei, tá, eu não sei de nada dessa cidade, não conheço ninguém, mas vamos ver, a gente vai passar 24 horas lá. E aí, no avião eu preocupada preocupava, gente, o que, que eu vou fazer aqui? Né? Eu só sabia que tinha verde, tinha mato, montanha e dava para fazer algumas coisinhas. Ah, dá para visitar em 24 horas. No aeroporto, eu, no próprio avião eu conheci uma das bandas mais famosas do país. E eles estavam indo para essa cidade, que é Silete, para fazer um concerto naquela noite. E aí eu vi o pessoal tirando foto e eles estavam sentados atrás de mim, eu falei, gente, o que, que eles são, né? O que, que tá acontecendo no avião, todo mundo? Tira foto comigo, tira foto comigo. Eu, oi, gente, vocês são o quê? Né? Eu vi um violão assim, eu falei, vocês são o quê? Ah, gente, é tipo uma das bandas principais do país. Eu, ah, que legal, e aí, você conhece alguém aqui que você vai fazer? Eu falei, olha, eu tô chegando aqui, eu não sei de nada, não sei ninguém, não sei nem pra onde eu vou. Ele falou, vai lá pro concerto, se junta lá com a gente, eu vou, não tem nada pra fazer, eu vou. Cheguei, o, a pessoa foi me buscar no aeroporto... Eu fiz check-in no hotel... Meu guia fez um tour rapidinho comigo... em seguida eu falei... Me deixa lá no show... O show mais de 3 mil pessoas De repente eu tava lá com eles Entrando assim no palco com escolta Com polícia E eu assim, gente, olha onde a gente tá E tipo, duas horas atrás eu nem sabia o que eu ia fazer Aqui nessa cidade E aí me levaram pro palco de, Me deram o um microfone, eu falei oi pessoal Eles gostaram porque eu sou do Brasil Porque Bangladesh e Índia tem uma torcida no futebol Brasil E Argentina é grande. Então assim, o pessoal ficou super feliz E eu assim, deslumbrada e feliz Porque eu fiz novos amigos naquela noite Noite, e eu fui surpreendida, porque eu não tinha feito nenhum roteiro para aquele lugar. E aí eu saí de lá com vários contados incríveis, uma experiência maravilhosa ainda. Ganhei um showzinho free, né?
2: <risos> Vamos agora com Francisco Sena Santos, que traz uma reportagem histórica sobre a Guiné-Bissau que relembra hoje os 50 anos da proclamação da independência, o que abalou muito o regime colonial português. Vamos então com Francisco Sena Santos, de Lisboa.
1: Há exatamente meio século, setembro de 73, sete meses antes do 25 de abril, foi proclamado unilateralmente o Estado Soberano da Guiné-Bissau, uma memória aqui avivada por Pedro Pires, comandante. Estratego e um dos líderes do PAIGC, o partido que juntava Guiné e Cabo Verde no combate pela independência.
3: O comandante Nino Vieira tinha sido eleito presidente da Assembleia Nacional Popular, coube a ele a, a missão histórica de fazer a proclamação do Estado Soberano da Guiné-Bissau.
0: Viva o Estado Soberano da Guiné-Bissau, construído pela luta heroica do nosso povo! Viva a solidariedade internacional de todas as forças anticolonialistas e antiimperalistas do mundo! Viva!
1: Proclamação Unilateral, em 24 de setembro de 73, depois de meses em que o povo do território que o país GC considerava libertado,
3: elegeu delegados a essa Assembleia. Sempre à busca da legitimidade. Da legitimidade, do lado ético do exercício do poder. Mas também a busca da legitimidade popular. Dito. Esta proclamação é conhecida como a de
1: Madina do Boé, mas o lugar, de facto, foi outro. Atesta um líder protagonista.
3: Não é Medina do Boé, é conhecido como Madina do Boé, mas é Boé Oriental. Boé Oriental, numa localidade chamada Lugajoli.
1: Avançou imediatamente o reconhecimento internacional do Estado Soberano da Guiné-Bissau, embora a capital e outras cidades continuassem sob administração militar portuguesa. A Nova República tem aceitação e representação e voz nas, no, nos organismos das Nações Unidas. Fernando Rosas, historiador, é reconhecido por mais de 80 países.
3: Nessa altura, havia uma entidade que administrava, portanto, controlava e administrava o vasto território da Guiné-Bissau, mas ao mesmo tempo desempenhava as funções de Estado no âmbito da, da defesa, da segurança, mas também da educação, da justiça, da saúde, etc. Esse poder que veio reivindicar nesse dia o seu reconhecimento enquanto Estado Soberano da República da, da Guiné-Bissau.
1: Naquele tempo, 73, Spínola, o mais lendário dos comandantes militares portugueses, já tinha percebido que a guerra estava perdida. A certa altura, os militares dizem que a guerrilha está mais bem armada que a própria tropa colonial. O país em si já tinha começado o combate pela libertação em 63, como guerrilha. Passados 10 anos, em 73, já era um exército com armamento pesado. Controlava os céus com mísseis terra-ar e usava os meios de sempre: as minas e as emboscadas. O pai GC era tiro ao boneco. Jorge Alves Araújo. Neste 73, era furriel miliciano. O pai GC estava na mata, a 30 metros, e depois foi, de facto, foi tiro, tiro ao alvo. A memória da primeira emboscada, logo na primeira saída ao mato, na Guiné, é um inferno. É uma coisa terrível, porque tivemos 17 feridos e um morto, em 22 homens. As minas, colocadas por todo o terreno, prontas para explodir, eram realidade devastadora. A mina estava lá e arrebentava com, com, com os caminhões, porque tirava os ao ar. Luís Alves de Fraga. Neste 73, era major da Força Aérea. Uma Berli ia facilmente ao ar com uma mina anti-caro e ficava espedaçada. Se fosse um homem, uma mina anti-pessoal, levava das pernas. Tudo traduzido em palavras ásperas, Margarida Calafato Ribeiro, investigadora com muito foco na questão colonial, escutou essa realidade em entrevistas com ex-combatentes. Histórias como a deste militar.
2: Estava-lhe a perguntar o que é que é uma empescada e ele disse: olha, uma empescada é um monte de homens a berrar pela mãe, um cheiro a merda que não se pode, tudo a fugir para todo lado. Acha que isto é partilhável? E eu calei-me, não é? Porque claro. ele tem toda a razão. Eventualmente isto é partilhável apenas com os homens que viveram aquilo.
1: O trauma dos militares que fizeram a guerra." O então brigadeiro Spinola desembarcou na Guiné em 68. O comandante militar chegou com a gente dele, convencido de que poderia ganhar aquela guerra. A realidade militar, fracasso da Operação Mar Verde de Alpuim Calvão em Conakry, o poder do GC. Ainda mais forte depois do assassinato de Amílcar Cabral, a recusa de Caetano à via diplomática, tudo isto acumulado levou Spínola à renúncia naquele 73, antes ainda da proclamação unilateral em Lugadjol, da independência da Guiné-Bissau.
2: Vamos então com Rui Viegas, de Lisboa, que fala da Copa do Mundo de Rugby entre Portugal e Geórgia. Deu 18 a 18, mas foi por pouco, muito pouco, que os Lobos não conquistaram sua primeira vitória em um Mundial. Mas mesmo assim, fizemos história.
6: Olá, viva! Muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde a todos. E, nas últimas horas, fez-se história no rugby nacional. Isto porque a seleção portuguesa empatou com a Geórgia este sábado no Mundial de Rugby 18-18 e conseguiu, assim, os primeiros pontos num torneio global. Em Toulouse, em França, Portugal alcançou pela primeira vez um empate num campeonato do mundo. Na edição de 2007, a equipa lusa perdeu todos os desafios no primeiro jogo do torneio deste ano, frente ao País de Gales, Portugal também perdeu diante da equipa britânica. A próxima partida é no dia 1, diante da seleção australiana, a poderosa seleção da Austrália. No futebol, João Félix está em destaque no Barcelona, tal como João Cancelo, reforços portugueses de verão. Félix leva três golos e uma assistência em três jogos, João Cancelo também já fez o gosto ao pé no mesmo número de encontros. A vida dos dois internacionais portugueses em Barcelona começou desta forma da melhor maneira e o clube catalão já faz contas para contar com eles por mais do que um ano. Segundo escreve a imprensa vizinha, esta sexta-feira o Barcelona já começou a tentar perceber quanto podem custar as contratações em definitivo do avançado que tem contrato com o Atlético de Madrid até 2029 e uma cláusula de rescisão de 850 milhões de euros e também do lateral direito que está ligado ao City até 2027. A situação de cancelo, por exemplo, explica um jornal catalão é mais simples do que a de Félix. O defesa formado Benfica, além de não contar para Pepe Guardiola em Inglaterra, já está a caminho dos 30 anos. Ainda lá fora, mas em português, Jorge Jesus desmentiu as notícias que avançavam uma possível saída do treinador português do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na base desta informação, estaria alegada insatisfação da direção do clube perante os recentes resultados. Tais rumores surgiram ainda antes do encontro do Alilal com o Damak e que terminou com um empate a um golo, resultado que levou a equipa comandada por Jorge Jesus a perder a liderança do campeonato saudita para o Alitiade de Nuno Espírito Santo. Os rumores da saída de Jorge Jesus foram naturalmente adensados com este empate. Contudo, e após a partida, o treinador português tratou de negar tal possibilidade. O Alilal está em primeiro lugar no campeonato sem derrotas, isso é conversa de malucos, disse Jorge Jesus, contactado pela SPN Brasil e citado em Portugal. Relativamente à série de resultados menos positivos, o técnico luso justifica-se com o calendário apertado da equipa do Alilal. E a seleção feminina de futebol perdeu 2-0 diante da França na primeira jornada da Liga das Nações, em Valenciana, A equipa das Quinas lutou contra uma das melhores seleções do mundo, a quinta no ranking FIFA. A próxima partida vai decorrer já na próxima terça-feira em Barcelos, em Portugal. Apenas as primeiras classificadas de cada um dos grupos se apuram para a Final Four desta prova. No futsal, por fim, o ala Diego Cavinato rescindiu o contrato com o Sporting, anunciaram os Leões nas redes sociais. O jogador testou positivo num controlo antidoping. Cavinato, de 38 anos, também já comentou a situação Começando por pedir desculpas. O atleta referiu que depois de um traumatismo craniano e sem consultar um médico, ingeriu um medicamento acelerador de metabolismo para perder peso, que continha a substância proibida pela autoridade antidopagem. É uma das notícias que marcou também as últimas horas em Portugal, no caso no futsal. E assim saio por hoje. Não sei antes deixar um forte, um fortíssimo abraço para todos, de Lisboa para a SBS Áudio Rui Viegas.
2: Chegando aí ao finalzinho do programa da SBS em português deste domingo, 24 de setembro, a gente repete agora as principais manchetes dessa manhã de domingo. Um homem australiano que sobreviveu a uma suspeita de envenenamento após ingerir cogumelos recebeu alta do hospital. Ele será uma testemunha importante, já que a polícia considera a mulher que preparou a refeição com os cogumelos, Erin Patterson, suspeita de homicídio por envenenamento. O ministro da Agricultura, Secas e Gestão de Emergências, Murray Watt, disse que a Austrália está preparada para o verão seco, quente e claro, para a temporada de incêndios florestais. E o Papa fez um apelo... E disse que o mar Mediterrâneo virou um grande cemitério de refugiados. Ele pediu para os países europeus abrirem suas fronteiras para os imigrantes que chegam de barco nas costas, principalmente da Grécia e Itália. Ficando por aqui, Luciana Fraguas, na sua companhia. A gente volta quarta-feira, ao meio-dia, com o Fernando Vives. Para você, uma excelente tarde de domingo, uma semana maravilhosa, muita saúde, muita paz, porque o resto a gente sempre corre atrás. Um beijo.
0: Eu sigo e nunca me sinto só.